0: Uh, para Upasaka, Upasika sekalian uh, Selamat pagi Semoga Anda semua dalam keadaan sehat Batin, sehat pikiran ya. Sehat juga tubuh jasmani Anda uh, Berbahagia sekali uh, Senantiasa saya merasa bersyukur bahwa Pada akhirnya kita bisa mempunyai tempat Di mana uh, bisa kita gunakan sebagai uh, ya, tempat untuk memutar roda dhamma gitu, Istilahnya meminjam istilah Buddha ya. Dalam artian bahwa aktivitas belajar dan mengajar Saya katakan belajar dan mengajar Karena memang di dhamma wihari buddhistadis ini ya, Tidak seperti wihara-wihara pada umumnya Kita hanya mementingkan atau fokus pada pembelajaran Tripitaka ya, Tripitaka kitab suci kita dan se- secara khusus memang saya uh, put big effort untuk promoting ini supaya harapan saya adalah Anda umat Buddha makin paham Tripitaka. Kitab suci anda, anda harus paham Itu kenapa? Karena saya merasa dulu di awal-awal Saya pulang ke Indonesia Agama kita yang sangat Indah, ini ajaran ajaran Yang sangat-sangat indah, saya katakan Bukan karena saya seorang biku buddhist Tetapi secara uh, Objektif, saya mengatakan ini ajaran Yang sangat indah, sangat bagus Sekali, kenapa? Karena ini Beyond religion Dama itu melampaui agama Harusnya Kenapa? Karena dhamma ini tidak mengikatkan kita, tidak membuat kita terikat pada apapun Tidak membuat kita terikat bahkan kepada makhluk yang super di atas sana atau apa tidak Tetapi dhamma ini sebaliknya melepaskan ikatan kita kepada apapun ya, Tetapi untuk bisa melepaskan ikatan kita kepada apapun Apa yang harus kita lakukan? Upaya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memahami hukum katakanlah hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini, ya. Artinya hukum yang bekerja yang di dalam kehidupan ini kita harus paham aktivitas apa ucapan apa pikiran apa yang bisa mem- menghasilkan kebahagiaan atau sebaliknya menghasilkan penderitaan atau sebaliknya aktivitas apa yang bisa memotong semua karma ini kan semua uh, diajarkan di dalam dhamma ya Jadi kalau saya sering mengatakan bahwa you are your own creature, Anda adalah pencipta dari kehidupan Anda sendiri, Anda yang menciptakan kebahagiaan buat diri Anda sendiri, Anda yang menciptakan penderitaan buat kehidupan Anda sendiri, inilah yang saya katakan bahwa... Uh... Akhirnya pembelajaran seperti ini Menjadi menjadi penting Karena kita ingin menjadi pencipta yang baik Untuk kehidupan kita sendiri Benar ya Ibaratnya Kita arsitek kita ingin Menjadi seorang arsitek yang bagus Yang bisa menciptakan gedung Tubuh dan gedung pikiran kita ini Dengan baik sekali Tetapi bagaimana supaya bisa menciptakan Gedung tubuh dan gedung pikiran Yang bagus sekali Ya kita harus kuliah Untuk menjadi seorang arsitek yang baik, dan inilah kelas pariyatisasana itu dibuat untuk memberikan Anda pemahaman tentang dhamma yang baik dan benar. dan tadi saya katakan saya bersyukur bahwa akhirnya ada gedung seperti ini paling tidak sekarang setiap hari Sabtu saya bisa mengajar meditasi dan kemudian mengajar Abhidhamma dan kemudian hari Minggu saya mengajar lebih fokus kepada Sutta Pitaka. Jadi kesempatan untuk menyebarkan ajaran Buddha yang benar sesuai dengan Tripitaka dan kitab-kitab tafsir ini menjadi semakin luas ya. Saya katakan tadi Dhamma adalah sesungguhnya hukum Yang bekerja di dalam kehidupan ini Sehingga kita harus tahu Apa yang harus kita lakukan Supaya bisa menjadi bahagia Menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik Yang hanya akan menghasilkan penderitaan Dan pada Akhirnya latihan kita harus berujung kepada pencapaian untuk bisa melampaui karma itu sendiri sehingga kita bisa merealisasi nibana. Nah untuk bisa melampaui karma, dalam artian melampaui karma itu hanya satu istilah teknis saja yang berarti bahwa apapun nanti yang Anda perbuat itu tidak bisa menghasilkan, memberikan buah kama atau dengan kata lain Anda menjadi seorang arahat. Maka yang harus Anda lakukan untuk menjadi seorang arahat adalah apa? Mempenetrasi Fenomena batin dan fenomena tubuh jasmani Ini secara objektif Tetapi untuk bisa melihat Fenomena-fenomena ini secara objektif Anda membutuhkan batin Yang terlatih Batin yang sudah termurnikan Melalui sila dan samadhi Ya Dengan Batin yang sudah termurnikan Melalui sila dan samadhi Maka efeknya apa? Efeknya adalah batin ini menjadi terang Benderang sehingga bisa Melihat apapun yang Menjadi objek dari batin tersebut Ibaratnya ruangan ini Kalau lampu semua dinyalakan Kita bisa melihat apa aja yang ada di dalam Atau yang menjadi isi dari ruangan ini Saat ini mungkin kita tidak mampu melihat Apa saja yang ada di dalam pikiran kita Dan tubuh jasmani ini Kenapa? Karena ruangan di dalam tubuh jasmani Dan pikiran kita masih gelap gulita Lampunya belum dinyalakan Lampu apa? Lampu kebijaksanaan Ya, lampu kebijaksanaan belum menyala. Bagaimana menyalakannya? Ya kita harus mencapai samadhi. Ya sama samadhi, right concentration. Lalu bagaimana untuk bisa mencapai sama samadhi? Kita harus bisa menekan, menghalau apa yang disebut Buddha sebagai pancaniwara atau lima rintangan. batin. Nah, kita sudah uh, membahas lima rintangan batin ini untuk beberapa kelas, dan uh, apa, kelas pagi hari ini mungkin menjadi kelas yang terakhir untuk lima rintangan batin. Ya, rintangan batin yang kelima itu disebut sebagai keraguan atau bahasa palingnya wicikica, ya, hmm. <kuh> keraguan. Keraguan yang sini yang dimaksud adalah Lebih kepada keraguan spiritual Bukan keraguan yang muncul di hati kita Pada saat kita tidak yakin Apakah 5 tambah 5 ini 10 atau 9 ha? Bukan jenis-jenis keraguan duniawi seperti itu Tetapi keraguan yang sifatnya spiritual Yang berkaitan dengan latihan sila sama dikpanya Ya <tuh> dikatakan keraguan sebagai salah satu dari pancak niwarana ya di kelas pertama ya empat kelas yang pertama saya sudah menyampaikan definisi pancak niwarana atau apa yang disebut niwarana diberi perumpamaan ya niwarana itu adalah sesuatu yang menghalangi batin yang terang benderang seperti langit biru yang tertutup oleh mega Ya, jadi mega awan gelap yang menutupi langit biru inilah yang disebut niwarana di perumpamaannya sehingga dengan logika dari perumpamaan tersebut, batin kita yang terang benderang yang bisa diciptakan melalui sama saat ini belum terang benderang karena tertutup oleh Awan gelap oleh mega yang disebut Niwarana Lima rintangan batin Yang terakhir adalah keraguan-keraguan Dia menutupi kita untuk bisa melihat realitas secara apa adanya Dia menghalangi kita untuk melihat apa saja yang ada di dalam ruangan tubuh dan ruangan batin pikiran kita Nah, keraguan spiritual ini sangat merusak Karena kalau batin kita ini dipenuhi oleh keraguan spiritual Ya Maka Anda tidak akan bisa mengalami kemajuan apapun Dan saya mengalaminya melalui pengalaman saya langsung Yang tidak akan pernah saya lupakan Pada satu saat di masa kebikuan saya Saya berlatih dengan seorang guru retret di dalam hutan Selama hampir satu tahun Dan di dalam latihan sesuai dengan instruksi guru saya tersebut Dikatakan saya mengalami kemajuan Ya Setelah hampir satu tahun, saya mengalami, menurut guru saya, kemajuan saya sudah cukup bagus. Sampai kemudian suatu hari, saya sudah, meditasi sudah enak sekali. ya. Begitu duduk langsung, duduk langsung, sudah bagus sekali. <kuh> sampai suatu hari, muncul keraguan di dalam batin saya. ya. Keraguannya sepele, Kenapa meditasi ini menjadi begitu mudah? Jangan-jangan bukan ini jalan ke Paham? Itu muncul pernah Be- 10 tahun yang lalu, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu Saya ragu terhadap guru saya dan saya ragu terhadap teknik meditasi yang diajarkan oleh guru saya Apa efeknya? Sejak keraguan tersebut muncul, mulai hari itu saya tidak bisa bermeditasi Dalam artian setiap kali duduk untuk bermeditasi, ya, batin saya kacau balau. Tidak bisa mempenetrasi proses batin dan juga proses jasmani ini dengan baik seperti sebelumnya. Dan selama satu minggu dua minggu saya tidak bisa keluar dari kesulitan saya. Ya? Guru saya sudah memberikan banyak cara untuk menghalau keraguan tersebut, tetapi tetap saja itu tidak bisa apa oh. ee, tidak fruitful. Sehingga pada akhirnya guru saya memberi izin kepada saya untuk liburan. Ya sudah kamu sana liburan dulu selama satu bulan jalan-jalan aja dulu. Ya, uh, saya menyampaikan cerita ini ini untuk memberikan gambaran kepada kita anda bahwa betapa keraguan yang muncul seperti ini bisa sangat mem- merusak dan memporak-porandakan latihan spiritual kita, latihan meditasi kita, ya, mem- menghalangi kemunculan samadhi. Ya, seperti awan gelap yang menutupi Birunya langit ya. Nah anda bisa membayangkan Kalau anda tidak bisa membangun samadhi Maka anda tidak bisa berwipasana loh. Karena proses untuk berwipasana Itu adalah proses yang muncul Sebagai efek anda Berhasil mencapai samadhi terlebih dahulu Ya Kalau Anda tidak mampu memahami dan menghalau lima rintangan batin ini, maka samadhi tidak tercapai, wipasana juga tidak bisa dilakukan, dan kemudian efeknya apa? Pencerahan pun menjadi tidak bisa dilakukan, terjadi. Tidak anda tidak bisa Anda capai di dalam kehidupan ini. Risikonya apa kalau Anda tidak bisa mengamankan kehidupan Anda kali ini minimal menjadi seorang sota panah? Risikonya adalah bukan untuk mengajak Anda untuk membiasakan diri memikirkan tentang masa depan, tetapi ini... Ini hanyalah satu hukum yang bisa saja terjadi. Resikonya adalah bisa saja kehidupan kita setelah ini turun ke kehidupan, terlahir di alam kehidupan yang bawah. Saat ini kita sudah bersyukur terlahir sebagai manusia. Tidak hanya terlahir sebagai manusia biasa Tetapi sebagai manusia yang mungkin sukses secara duniawi Baik mendapat pendidikan yang bagus Mendapat kehidupan yang bagus Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa kehidupan ini bisa Anda pertahankan di kelahiran-kelahiran Anda berikutnya Hanya dengan menjadi seorang sota sotapanak Maka Anda sudah mengamankan kehidupan Anda Mengamankan karena se- uh, pada saat Anda menjadi seorang sota panak Maka pintu untuk terlahir di empat alam yang bawah Menjadi tertutup Anda sudah tidak bisa lagi terlahir di neraka Di alam hantu-hantu kelaparan Di alam peta, asura, dan alam binatang ya Jadi inilah kenapa kehidupan kali ini Harus kita manfaatkan semaksimal mungkin Supaya apa? Kehidupan yang sudah kan dikatakan oleh Buddha bahwa kelahiran sebagai manusia ini sangat sulit untuk didapat maka sangat bagus sekali di dalam 7 hari di dalam 1 minggu ya kita menyempatkan waktu 2 jam untuk datang mendengarkan dhamma seperti ini nah, keraguan uh, dia bisa menjadi sangat merusak ya. dan dikatakan juga keraguan ini merupakan satu dari sang yojana sang yojana itu apa? Fetter, Fetter itu apa polisi kalau ini borgol ya ya Anda bayangkan borgol seorang kriminal ketangkap polisi tangannya di borgol satu dan kemudian yang satu mungkin dimasukkan ke tiang sehingga dia nggak bisa bergerak keluar atau jauh dari tiang ini ya jadi wiji Kicha ini juga termasuk salah satu dari borgol ada 10 borgol nanti mungkin uh, kap. Kalau sudah sampai waktunya kita belajar tentang sepuluh sang yojana dasa sang yojana sepuluh borgol yang memborgol manusia atau memborgol mana makhluk hidup siapapun itu juga ke samsara sehingga kemanapun dia lari dia hanya berputar-putar di dalam samsara saja lahir jadi manusia besok lahir jadi binatang Nanti besok lahir ke neraka Untuk jangka waktu 1 miliar tahun Nongol sebentar lahir jadi manusia Hidup selama 60 tahun turun lagi ke alam Neraka lagi untuk 1 miliar tahun Nongol lagi sebagai manusia Hidup selama 70 tahun turun lagi Turun lagi turun lagi Kemana pun kelahiran itu terjadi Dia tetap berada di dalam samsara Padahal selama kita masih berada di samsara Maka penderitaan akan terus ee, Mengikuti kita Nah wichikica ini sebagai borgol. Sang Yujana ya, Yang mengikat kita pada sangsara Dikatakan di dalam teks kita Wiji ini juga sebagai satu Dari Bersambung uh, uh, Jadi mara, anda tahu mara itu adalah setan personifikasi setan di dalam Budism yang menggoda Buddha yang tidak menginginkan dhamma ini berputar yang selalu mendorong Buddha Gotama untuk segera parinibana. Kenapa? Karena mara tidak menginginkan makhluk untuk menjadi arahat. Kenapa? Karena makhluk yang sudah menjadi arahat dia ada berada di luar jangkauan mara. Udah tidak bisa digoda lagi. ya Nah makanya dia mempunyai bala tentara untuk menggoda makhluk salah satu dari bala tentaranya disebut keraguan ya yang memunculkan keragu-raguan di hati kita sehingga kita akhirnya tidak mau bergerak untuk bermeditasi tidak mau bergerak untuk mendengarkan Dhamma dan lain sebagainya jadi diibaratkan sebagai salah satu bala tentara marak keraguan juga diibaratkan uh, seperti seseorang yang tersesat di dalam gurun Ya, yang luas sekali kemudian dia tidak tahu harus ke- bagaimana keluar dari gurun ini Kelelahan akhirnya dia tidak bergerak sama sekali dia Sudah diam saja di sana, tersesat ya. Nah mari kita lihat terminologi dari Wicikica Wicikica kata pali ini mempunyai kata sinonim kangka ya, Yang berarti juga eh, sama keraguan, ketidakpastian kebingungan atau mungkin juga kebimbangan tetapi seperti yang tadi saya katakan ini lebih bersifat spiritual ya bukan keraguan lima tambah lima ada sembilan atau sepuluh tadi nah keraguan spiritual ini ya uh, adalah Ketidakmampuan dari batin kita untuk memutuskan saya harus berdana atau tidak, saya harus bermeditasi atau tidak, atau ragu terhadap benarkah Buddha itu makhluk yang tercerahkan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini yang dimaksud keraguan uh, spiritual Selama kita dihantui atau batin kita dikuasai oleh perasaan bimbang dan ragu seperti ini Maka dikatakan batin kita itu Kalau Buddha mengatakan cetogila Cetogila itu batin yang gersang Cetogila Batin yang gersang, batin yang mandul Nah, anda bayangkan, kalau seseorang, maaf ya, seseorang perempuan, ini mohon maaf, kalau mandul itu berarti apa? Dia tidak bisa memproduksi anak. Ya. Atau kalau lahan yang gersang itu artinya apa? Dia ditanamin biji-bijian juga, biji-bijiannya tidak tumbuh. Seseorang yang batinnya itu dicekam oleh keraguan Maka batinnya mandul atau gersang Meskipun dia mendengarkan Dhamma Talk seperti ini Mendengarkan pelajaran seperti ini Tetapi karena batinnya gersang Maka kata-kata yang diucapkan oleh Biku Meskipun itu berasal dari Tripitaka Dari apa yang dikatakan oleh Buddha secara langsung Tidak bisa masuk untuk ke hati Dan kemudian tumbuh dan berkembang dan akhirnya berbuah Karena batinnya kersang. Tidak akan membawa manfaat apa-apa, ya. Tidak akan menggerakkan dia untuk melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Hati-hati kalau Anda ternyata apa merasakan bahwa kenapa saya masih sulit untuk melakukan perbuatan baik? Kenapa saya masih sulit untuk menghindari perbuatan yang buruk? Hati-hati. Mungkin salah satu sebabnya karena Anda ada keraguan. Ya, kembali lagi. Jadi Lihat efek yang merusak dari keraguan hmm? Ini eh, Sedemikian merusaknya efek keraguan Di dalam hati kita Ya, Kalau anda sudah meragukan Dhamma maka Anda tidak akan pernah bisa Berjalan atau hidup Sesuai dhamma, sesuai dengan Dhamma Anda tidak akan pernah bisa Menjadi seorang Dhamma Wihari Anda tahu nama center kita ini di, Beri nama Dhamma Wihari tapi Anda mungkin belum tahu namanya apa arti dari damak wihari artinya adalah bukan wihara damak arti dari damak wihari adalah seseorang yang hidup sesuai dengan dhamma kalau Anda masih mempunyai keraguan maka Anda tidak bisa menjadi seorang damak wihari ya maka eh, mari kita kenali apa saja sih keraguan yang bisa menghambat kemajuan spiritual kita makanya Keraguan membuat kita bimbang. Ya seperti seorang yang berdiri di persimpangan, saya mau ke kiri atau mau ke kanan, mau korupsi atau tidak, mau melanggar sila atau tidak. Akhirnya dia diam saja, tidak bergerak. Itu masih lebih bagus daripada akhirnya mengambil langkah saya korupsi saja. Nah, untuk itu supaya kita itu bisa keluar dari keraguan yang menghantui hati kita, maka kita membutuhkan bantuan dari kadang teman-teman kita dan inilah mengapa kita memerlukan Kalyana mit Ta, teman spiritual yang baik Yang bisa memberi tahu kita hal-hal yang baik ya, Apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya Dan inilah mengapa kelas variatisasana ini juga menjadi penting Karena dengan menghadiri kelas variatisasana Anda mendapatkan informasi-informasi yang bagus Sehingga Anda bisa mempunyai metode yang efektif Untuk bisa menghalau keraguan yang muncul di hati Anda Nah di dalam buddhism ada banyak definisi keraguan Saya cantumkan delapan keraguan ya yang ada di kitab Dhammasangga Nyata Kata yaitu <tuh> yang pertama keraguan terhadap guru ini kasus saya yang saya sampaikan tadi kalau in, dalam hal ini berarti meragukan Buddha diberi penjelasan meragukan tubuh dan kualitas moralitas Buddha apakah Buddha itu benar-benar seorang yang tercerahkan ini maksudnya seperti itu apakah beliau mempunyai 30 tanda atau tidak lah kalau ini kalau, saya sebenarnya juga meragukan apakah kamu mempunyai 32 tanda tapi saya tidak meragukan Buddha adalah seorang sama-sama Buddha tapi apakah Buddha mempunyai 32 tanda secara jujur saya juga ragu <tipun> 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 tapi saya tidak ragu kalau beliau adalah makhluk tercerahkan <tipun> apakah beliau benar-benar mengetahui masa lalu, masa depan, dan masa kini ini saya tidak ragu kenapa saya tidak ragu? karena dengan mengikuti petunjuk beliau Saya bisa seperti ini sekarang ya. Jadi artinya Kalau beliau bisa menunjukkan saya jalan yang membuat saya seperti saya hari ini Dan saya sangat mengapresiasi kehidupan saya Saya bisa mengatakan saya cukup bahagia dengan kehidupan saya Berarti kan beliau ini benar-benar orang hebat hmm? Tanpa beliau Ya memang benar saya tidak pernah ketemu beliau di dalam kehidupan ini tetapi kan saya do saya guru saya adalah muridnya beliau juga gurunya saya do saya juga muridnya beliau lagi gitu. kalau orang-orang hebat ini aja berguru kepada beliau ya saya tidak meragukan beliau gitu. efeknya sudah saya rasakan kemudian yang kedua adalah keraguan tentang dhamma yaitu bimbang apakah ada empat maga itu jalan Pala empat buah Ini adalah proses seseorang mencapai pencerahan Menjadi seorang sotapana Sekada anagami dan arahat Bisa meninggalkan kekotoran batin Atau apakah nibbana itu benar-benar ada Atau dhamma itu benar-benar bisa membebaskan kita Dan seterusnya Nah <tuh> Lalu apa yang harus kita lakukan Supaya kita bisa uh, bebas dari keraguan ini Belajar yang baik Semua teori Anda kuasai Kemudian putit itu praktis. Berlatihlah. Di Indonesia itu kadang banyak sekali informasi yang bisa saja kalau diterjemahkan secara keliru menjadi ter- menyesatkan. Sering kali saya menemui kalimat-kalimat. Agama Buddha itu adalah agama praktek. Bukan agama teori. Jadi nggak usah belajar. Langsung meditasi saja. Dan selalu saya menjawab kalau ada seseorang yang berkata demikian, please beri saya satu nama master meditasi yang terkenal di, di dunia ini yang track recordnya tidak pernah belajar. Anda bisa berikan kepada saya satu nama guru meditasi yang nggak pernah belajar? Nggak ada, semua pernah belajar. Ya, jadi dari teori lalu kita bisa berlatih dengan uh, benar, ya. Kemudian yang ketiga adalah keraguan terhadap sangga apakah sangga ratana saratana itu apa? Permata ya. Jewels. Benar-benar terdiri dari delapan makhluk suci atau tidak? Apakah makhluk suci tersebut benar berperilaku lurus atau tidak? Apakah berdana itu kepada sangga bisa memberikan buah atau tidak? Ini semuanya matter of practice. Anda harus berlatih supaya bisa menghilangkan keraguan seperti ini. Maksud saya seperti ini loh. Kalau Anda sudah belajar dengan benar, kemudian bermeditasi dengan baik, dan Anda melihat ada perubahan di dalam perilaku Anda, ada perubahan di dalam kualitas hati Anda. ada perubahan di dalam kualitas kebahagiaan anda yang menjadi semakin meningkat semakin positif maka anda bisa menarik teori berdasarkan inference saja ya inference-nya seperti ini kalau saya yang baru berlatih seperti ini saja sudah seperti ini <coughs> mengalami kebahagiaan seperti ini gitu, maka bagaimana dengan bante-bante yang di hutan sana itu yang berlatih dengan tekun dengan keras gitu? ya menjauhkan diri dari kehidupan duniawi ya banyak meninggalkan apa kemelekatan-kemelekatan jauh dari sana saudara tidak mempunyai keluarga dan lain sebagainya untuk apa mereka melakukan semuanya itu atau sama, sama Anda juga bisa menarik inference seperti ini untuk apa bante-bante itu mematuhi sila 200 lebih hmm. Kalau dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa, anda pikir coba? Emangnya kalau saya nggak dapat manfaat, saya memilih sila 227, kan lebih baik? Kayak anda kan lima sila aja kan? Iya <SILENCIO> <SILENCIO> nggak? Ah. Jadi kenapa Biku itu dengan dengan happily mempraktekkan sila yang ratusan jumlahnya seperti itu pasti ada apa-apanya. Gitu. Jadi dengan berpikir seperti ini akan bisa menghalau keraguan anda. Di masa-masa awal saya mengenal buddhism, saya menggunakan daya nalar logika seperti itu. Ya, saya berpikir kalau orang sehebat Biku A saja itu mengikuti Buddha. Ya, dulu kan saya suka dengan salah satu Biku gitu ya buku luar negeri. Gitu. Kalau orang yang menurut saya bijaksana seperti itu aja di dalam ceramahnya memuji-muji Buddha, berarti kan kita bisa menarik logika dugaan beliau pasti orang hebat. Kalau tidak hebat, maka guru-guru meditasi tidak akan memuji beliau. Ya. Nah dengan demikian keraguan akan bisa uh, lenyap. Ya. Kemudian <tuh> yang Berikutnya adalah Keraguan terhadap latihan Meragukan apakah latihan bertahap silas dan sama dipanya Itu benar-benar bisa membuat batin kita terbebas dari kilesa. Ya. ya ini bukan masalah teori Setelah Anda tahu teorinya maka kembali lagi Anda harus buktikan sendiri bahwa sila sama dipanya Itu ternyata benar-benar bisa menghalau kilesa gilesa kita ya. Kemudian keraguan terhadap masa lalu Sama ya meragukan kanda ayatana dan datu Agregat landasan dan elemen dari masa lalu apakah benar-benar eks, eksis atau tidak Kemudian yang keenam adalah tentang meragukan tentang kehidupan masa depan Yang ketujuh adalah keraguan terhadap dua-duanya, masa lalu dan juga masa depan Yang kedelapan adalah keraguan terhadap pengkondisian spesifik atau padhana Buat anda yang sudah belajar abidamah bab kedelapan, dan kemunculan yang saling bergantungan, patijak samupada jadi ini meragukan 12 mata rantai dan bagaimana setiap mata rantai mengkondisikan satu sama lain nah ini masalah latihan meditasi tetapi latihan meditasi kalau tidak pakai teori juga hanya akan berputar-putar ya, kalau dikatakan agama Buddha adalah agama praktek bukan agama teori, langsung praktek saja itu juga tidak masuk akal dokter Baru diizinkan untuk boleh praktek setelah lulus teorinya. Nah kalau Anda langsung praktek, tidak punya teori, lalu yang dipraktekkan apa? Memasak. <tik> Jadi harus ada teori yang Anda praktekkan. Ya. Baik, <tik> mari kita lihat lagi. Okay. Patijak Samupada ini sebenarnya menarik. Tapi karena pelajaran ini sangat pelik ya. Jadi di Abidhamah pun nanti ada di bab ke-8. Yang poin ke 8 eh, ini sangat menarik Jadi kita akan diajarkan bagaimana bahkan pada saat kita melakukan karma baik pun Itu bisa dikondisikan oleh awija Kan awija pacaya sangkara kan Dikarenakan oleh awija, dikarenakan oleh ketidaktahuan Maka sangkara muncul, maka seseorang melakukan karma Dan dijelaskan Sangkara itu ada tiga e, punya api Sangkara, artinya karma baik melakukan kebajikan. A, punya api Sangkara, melakukan perbuatan tidak baik. Dan anenja api Sangkara, yaitu melakukan atau mencapai karma yang yang tidak goyah, mencapai jana. Ya. Dan di, menariknya di dalam Patijaksamu pada bahwa pencapaian karma yang baik seperti ini pun bisa didorong karena awija ketidaktahuan. Ya. Ini kan roda samsara ini. Jadi kalau Anda melakukan karma baik pun masih dikarenakan oleh awija, maka karma baik Anda akan mengikat Anda ke samsara terus. Ya mungkin Anda akan lahir lagi sebagai manusia yang ganteng, cantik, sukses, terpelajar, kaya raya. Ya, tetapi mereka bukan parameter kebahagiaan. Penderitaan akan tetap ada. Ya, Awija maksudnya seperti ini. Bagaimana karma baik muncul didorong oleh ketidaktahuan. Misalkan Anda berdana ini. Saya berdana semoga dengan kekuatan dana saya ini bisa membuat saya terlahir di alam surga sebagai dewa saka misalkan. Boleh kan? Anda mungkin juga seperti itu. Atau mungkin Anda semoga dengan dana ini bisa membuat bisnis saya lancar. Hah? Anda mulai menjadi pedagang kan? Karma pun didagangkan. <tuh> Ada bargainingnya nya nih. Ya, saya, saya dana berapa supaya bisnisnya bisa dapat omset 1M. <laughs> ya, bargaining, tawar-menawar. Nah lihat, mari kita lihat. Pada saat kita berdana, itu adalah karma baik. Tetapi pada saat Anda mengucapkan aspirasi semoga dengan dana ini bisa membuat saya menjadi manusia yang kaya raya, itu karena awidja, ketidaktahuan. Lihat. Jadi bahkan pada saat Anda melakukan karma baik Karma baik ini muncul karena awija Karena ketidaktahuan Saya ingin mencapai jana supaya saya hebat Awija hmm? ya. Nah nanti di dalam patana yang satunya lagi Itu akan dijelaskan bagaimana awija dan sangkara tadi Bagaimana ketidaktahuan dan karma ini Saling mengkondisikan dalam kualitas yang seperti apa nah, Jadi ini menarik yang ke 8 Jadi poinnya adalah Anda harus belajar pariyati. Lebih spesifik lagi adalah Anda harus ikut kelas Abidama setiap hari Sabtu. <laughs> tidak cukup pariyati saja, sama Abhidhamma karena pariyati itu lebih ke sutta, itu ke Abidama berbeda dua-duanya, saling melengkapi nanti. Akan saling melengkapi, ikutilah dua-duanya. Kalau Anda tidak punya waktu di hari Sabtu, ya Sekretariat DPS telah berbaik hati setiap kelas diupload ke ke Youtube. Dan Anda bisa mempelajarinya di sana. Ya. Nah mari kita lanjutkan. Perumpamaan tentang Wiji Kijang. Seperti mencari bayangan wajah di air, di dalam mangkok yang keruh, berlumpur, dan dalam kegelapan. Anda bayangkan, Anda seseorang yang mencari, mencoba untuk berkaca, melihat bayangan tubuhnya di air yang seperti itu, tidak akan pernah bisa melihat bayangan tubuhnya. Sama, batin yang dipenuhi oleh wiji kita ya, Akan membuat batin kita ini tidak bisa untuk melihat ada apa saja yang ada di dalam batin, ada apa saja yang ada di dalam pikiran dan tubuh jasmani ini, sama ya. Membuat batin kita itu buram, jadi tidak bisa kelihatan ada apa saja. Tidak bisa melihat bahwa segala sesuatu itu dukkha dan anatta, ya. Kan anda sudah sering mendengar bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu adalah sifat karakteristik umumnya atau generalnya adalah tiga Yaitu tidak kekal, penderitaan, dan bukan aku Karena batin yang seperti ini yang dipenuhi oleh wiji geja membuat kita juga tidak mampu untuk mengenali karakteristik individual Kalau tadi adalah karakteristik umum sekarang individual artinya apa? Artinya karakteristik setiap fenomena, fenomena keserakahan pada saat muncul karakteristiknya berbeda dengan kemarahan. Karakteristik kemarahan berbeda dengan kebodohan. Karakteristik kebodohan berbeda dengan kesombongan, berbeda dengan kemurahan hati, berbeda dengan cinta kasih, berbeda dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan lain sebagainya. Nah ini karakteristik individual ini harus kita kenali supaya apa? Membantu kita untuk bisa merealisasi bahwa segala sesuatu itu ternyata hanyalah anija, duga, dan anatta. Nah bagaimana Anda bisa mempelajari karakteristik individual ini di kelas abhidhamma Tidak di kelas sutabitaka. Di kelas abidama nanti Anda akan belajar ini. Nah, <coughs> <coughs> uh, Perumpamaan yang kedua. Seperti seorang petualang Ini bagus sekali <tuh> Seseorang yang mengembara di hutan belantara Dimana banyak orang sebelumnya Dirampok atau dibunuh oleh perampok Akan cemas dan ketakutan Bahkan oleh suara dahan Atau seekor burung Jadi dia sama persis seperti saya Pada saat pertama-pertama dulu Mulai suka bermeditasi Di kuburan Tidur di kuburan Kemudian di hutan sendirian Itu Uh, lucu kan niat niat sendiri mau tidur di kuburan tapi begitu sampai ketakutan di sananya ya satu tahun pertama saya dicekam ketakutan jadi kalau ada bunyi kerasak itu saya udah... udah waspada gitu kungfunya udah disiapin dulu <tuh> ini saya harus main jurus apa gitu. saya pikir ada Orang jahat kan ada perampok Atau ada siapa Atau binatang buas gitu. Atau kadang yang aneh ya Kalau pas bulan purnama kena sinar Sinar bulannya kena pohon-pohonan gitu. Kadang saya melihat seolah-olah ada bayangan Makhluk besar sekali gitu. loh, loh, Udah deg-degan dulu, udah ketakutan dulu Udah stress dulu Begitu diperhatikan ternyata itu hanyalah Pantulan pohon yang kena sinar bulan Rugi dong ketakutan saya gitu. Hmm? Ciptaan saya sampai kemudian setelah satu tahun saya survive dalam artian saya sudah mulai paham cara bekerjanya pikiran saya bahwa ternyata saya menciptakan penderitaan saya sendiri bahwa ternyata ketakutan ini adalah ciptaan dari pikiran saya yang tidak sesuai dengan realita ya sehingga sejak hari itu problem saya tentang ketakutan hilang sampai hari ini sudah nggak takut lagi mau dimana mana juga udang udah hafal. Saya udah tahu ini anak nakal nih pikiran saya ini ya, sering menciptakan hal-hal yang enggak-enggak. Ini kan kayak pesulap. Ya, misalkan siapa? Pesulap yang terkenal gitu di Indonesia. Oke, okay, ya, pesulap terkenal. Dia menciptakan, ini kan polpen nih, dia ciptakan jadi ular. Kemudian dia tertipu eh, jadi ular tena beneran gitu. Kemudian dia lari ketakutan sendiri padahal ciptaannya sendiri. Paham? Padahal ini bukan ular. Tapi dia anggap sebagai ular Akhirnya mematok dia Dia ketakutan sendiri Ini pikiran anda itu seperti itu Hah? Anda banyak menciptakan apa-apa Dan anda anggap, anda percayai Ciptaan anda itu benar Dan kemudian anda stres sendiri Inilah tadi di kelas awal saya katakan You are your own creator Anda adalah pencipta kehidupan anda sendiri Oleh karena itu Pahamilah cara bekerjanya pikiran ini Dengan baik Dia ketakutan Kemudian berpikir oh perampoknya datang berhenti dan pulang saja dengan demikian dia akan lebih banyak berhenti daripada berjalan. Dia tidak akan pernah apa Ini hanya perumpamaan Dia tidak mau berlatih, dia hanya diam saja Dia akan mencapai tujuan Kalaupun dia mencapai tujuan Hanya setelah dia bekerja keras Dan mengalami banyak kesulitan Atau bahkan bisa jadi tan- Tidak sampai ke tujuan sama sekali Ini perumpamaan tentang wiji Kalau anda meragukan terhadap apa Yang sedang anda latih ya, Maka Bisa jadi anda tidak akan sampai ke tujuan anda, ya tujuan yang ingin anda uh, capek. Eh uh, ya dikatakan di dalam Majjima Nikaya 1 halaman 433 bahkan keraguan ini bersama dengan makhluk pada saat dia baru saja lahir. Jadi kita pun mempunyai bibit keraguan ini pada saat kita baru saja lahir, ada di kandungan mamah kita. Ini hanya satu perumpamaan yang memberikan gambaran bahwa kita mewarisi keraguan itu dari kehidupan-kehidupan kita yang lampau. Bukan dari kehidupan ini. Di kehidupan lampau kita sudah membangun keraguan dan saat ini berkembang. Dan kita bangun, kita makin kembangkan lagi sehingga... Akan terus nanti kalau kita tidak mampu mengakhirinya ya di kehidupan berikutnya kita masih akan terus dicekam oleh keraguan. Tidak pernah bisa mencapai pencerahan. Di tewijak sutang dari diga nikaya ada kalimat wasedak seandainya saja sungai acirawati ini nama sungai. sungai ini penuh dengan air sehingga bahkan seekor burung gagak bisa minum dari sini dan seorang laki-laki berharap untuk menyeberang, tetapi dia hanya kemudian tiduran saja di pinggir sungai dan menutup kepalanya dengan kain, apakah kamu pikir wasedah dia akan bisa menyeberang? No ini hanya perumpamaan yang dipakai oleh Buddha untuk menggambarkan betapa keraguan itu bisa membuat kita freeze diam tidak mau melakukan apa-apa Ah, saya percaya dhamma lebih enak di rumah lah daripada datang ke wihara. Nah. Ya Lihat. Keraguan bisa membuat seseorang tidak mau datang untuk mendengarkan dhamma. Keraguan bisa membuat seseorang lebih baik tinggal di rumah saja, ya. Tidak usah berlatih meditasi, tidak usah ikut retret, ya. Tidak usah berdana dan lain sebagainya, ya. Karena keraguan raguan akhirnya membuat dia, saya ingin menyebrang ke, ke pantai seberang, tapi ya hanya tidur-tiduran dan menutup kepala. Nah, perumpamaan ini adalah eh, dia diam di pinggir pantai, artinya dia tidak melakukan usaha apapun untuk bermeditasi, untuk belajar dan lain sebagainya. Menutup kepala itu hanya perumpamaan, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa. Ada apa di sekelilingnya? Dengan keraguan, batin kita tidak bisa melihat bahwa segala sesuatu itu muncul, lenyap, anicca, duka, dan anata. Ya, nah, eh, nah, yang menarik adalah di dalam dhamma keraguan ini tidak membuat supaya menghalau keraguan, Buddha tidak mengajarkan kepada kita untuk semata-mata mempunyai sadar. Sada keraguan yang membabi buta no, no 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 Pokoknya kita harus percaya saja pada Buddha, Dhamma, Sangha dan lain sebagainya ya, Bebaskan dari delapan keraguan Tidak bisa Kalau anda hanya dicekoki oleh teori Pokoknya jangan ragu, jangan ragu, jangan ragu Tidak bisa Seperti pejabat yang korupsi tadi Dia tahu korupsi itu bak- Apa? Tidak baik Tahu secara teori dia tahu Ya ini salahnya mungkin salah sistem pendidikan Di Indonesia Mungkin mereka dididik di Indonesia Sistem pendidikan di Indonesia ini Kemudian saya merasakan terlalu berat Karena ternyata kalau di, di luar itu Saya dulu menempuh jenjang pendidikan S1 yang buddhism Itu mengikuti pola Eropa Ternyata bachelor hanya 3 tahun nah, Dulu di Indonesia Sarjananya Tahun-tahun saya angkatan 86 Sarjana 6 tahun 7 tahun Kalau Eropa 3 tahun udah BA Setingkat S1 ya, Bebannya tidak banyak Tapi lebih lebih menuju ke ini Nah di Indonesia terkesan Anak dijejali oleh teori-teori Lihat saja kita dari SD, SMP, SMA Sampai kuliah Berapa banyak mata pelajaran dulu Kita sibuk kan hmm? Hafal ini harus hafal itu Menuntut hafalan-hafalan Tetapi tidak mengajarkan kepada kita Untuk mewujudkan apa yang kita hafalkan seperti uh, 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 kalau zaman orang tua saya dulu katanya ada pendidikan budi pekerti dan orang tua saya selalu mengatakan pendidikan budi pekerti itu bagus lebih bagus daripada pelajaran agama karena apa? di dalam pendidikan budi pekerti seorang murid dilatih bagaimana katakanlah ya bagaimana untuk saling menolong jadi akhirnya orang dulu juga saling menolong dan hospitable saling membantu satu sama lain tidak ingin menyakiti satu sama lain dan lain sebagainya gitu. Tapi pendidikan sekarang hanya dijejali teori-teori teori 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 sampai kemudian lupa untuk mempraktekkannya. Tahu korupsi itu tidak baik tapi lupa untuk menahan diri untuk tidak berkorupsi ya. Nanti kalau begitu sudah tertangkap, aduh maaf saya tergoda setan. Kasian setannya kan. Huh? Kasian gak? Saya kadang, aduh setan udahlah terima karmamu gitu. Sering difitnah kan, sering ditimpakan kesalahan pada dia kan. <laughs> ya, Baik, nah. <laughs> nah. Buddhism tidak menuntut kita untuk blind faith, untuk... Percaya membabi buta saja, tapi menuntut kita untuk menginvestigasi. Oleh karena itu, di dalam dhamma, ada faktor pencerahan yang disebut dhamma, wicaya, investigasi, menginvestigasi sesuatu. Kita harus menginvestigasi sesuatu, supaya kita tahu, oh ternyata ini terdiri dari dari ujung sini sampai ujung sini, saya tahu. Kalau tadi malam di pelajaran abidama, di faktor jana, ini adalah wicara. Dia diinvestigasi semuanya Sehingga kita tidak ragu lagi Jadi keraguan tidak dilawan Dengan kepercayaan buta Tetapi dengan investigasi Dengan kebijaksanaan Dengan mengikuti hadir di kelas-kelas Seperti ini maka anda bisa menghalau Keraguan Ya. Nah lalu kita lihat Makanan untuk wici Para biku Ada landasan-landasan untuk keraguan Ya Dengan sering memberikan ayonisomana manasikara, saya harap Anda sudah mulai hafal dengan kalimat ini, yaitu perhatian yang tidak bijaksana kepadanya, maka itulah yang disebut makanan untuk kemunculan wiji kica yang belum muncul, dan makanan untuk peningkatan dan penguatan wiji yang telah muncul. Apa itu eh, landasan yang bisa memunculkan keraguan, ya apapun yang bisa membuat Anda eh, ragu, eh, misalkan Karena, biasanya keraguan karena kurang pengetahuan Bisa menjadi sebab Kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan akan membuat Anda terombang ambing terus Pernah ada satu kejadian, seseorang stres Karena menganggap bahwa dia telah melakukan sesuatu yang buruk Sehingga dia stres, tidak bisa makan enak, tidak bisa tidurnya Sampai kemudian datang kepada saya dan saya jelaskan Anda tidak melakukan kesalahan apa-apa Secara karma Anda tidak melakukan karma buruk Baru setelah itu dia bisa keluar dari keraguannya dan bisa tidur nyenyak Jadi lihat, seseorang stres gara-gara dia diombang-ambingkan oleh keraguan Saya telah melakukan karma buruk, enggak ya gitu. Kenapa dia berada dalam keadaan seperti itu? Karena dia kurang pengetahuan Dia kurang ilmu, dia kurang informasi, ya. Jadi inilah menja- uh, yang disebut sebagai salah satu landasan untuk keraguan. Ada banyak sekali nanti di slide terakhir akan saya sampaikan. Baik, di sana saya santumkan bahwa keraguan harus dilawan dengan investigasi, tidak dengan keyakinan buta, tidak dengan kepercayaan buta. Anda harus menginvestigasinya. Kenapa sih saya harus beragama Buddha? Oh setelah saya investigasi ternyata Buddha itu membebaskan kepada saya. Mengajarkan bahwa saya harus bertanggung jawab pada kehidupan saya. Buddha tidak mengajarkan bahwa saya harus menyembah dia dan memohon pertolongan dia untuk membantu saya. Berarti saya harus bisa menjadi pencipta buat kehidupan saya yang baik. Nah informasi-informasi seperti ini kan bisa Anda dapatkan melalui kelas-kelas seperti ini. datang ke kelas datang ke Biku, belajarlah Tripitaka dari piku sehingga anda paham tentang hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini secara benar ya jadi uh, apa Yuniso Manasikara tadi ada istilah di depan itu Yuniso Manasikara perhatian yang tidak bijaksana maksudnya apa sih perhatian yang tidak bijaksana itu menganggap apapun ke dalam empat hal ini menganggap sesuatu sebagai kekal atau menganggap sesuatu bisa memberikan kebahagiaan atau menganggap ini ada aku roh diri yang kekal atau menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang indah ya kalau yuniso manasikara kebalikannya perhatian yang bijaksana itu kebalikannya menyadari bahwa segala sesuatu apapun itu tidak kekal Kemudian penderitaan, kemudian bukan roh, bukan aku, bukan diri Kemudian yang keempat, itu tidak indah Apapun itu tidak indah ya. Nah kalau Anda menganggap sesuatu itu sebagai kekal dan lain sebagainya Nanti Anda akan dicekam keraguan Katanya kalau saya melakukan karma baik seperti ini Saya akan bahagia selama-lamanya Kok enggak? Bahagianya hanya sehari habis itu lenyap kebahagiaannya Nah Anda mulai ragu Karena Anda memperhatikan secara tidak bijaksana menganggap ada sesuatu yang kekal Sebaliknya kalau Anda mengetahui bahwa segala sesuatu tidak kekal Pada saat bahagia sedang muncul Anda menikmatinya Tapi Anda sadar cepat atau lambat kebahagiaan ini akan lenyap Dan pada saat kebahagiaan tersebut lenyap Anda pun bisa mengizinkan kebahagiaan tersebut untuk lenyap Ya, dan Anda tetap tersenyum Nah mari kita lihat Seperti biasa ada enam cara Untuk meninggalkan keraguan Yang pertama ini lihat Berpengetahuan luas Siapa bilang bahwa Buddhism adalah agama praktek Bukan agama teori Buddhism adalah agama teori dan agama praktek Belajar teori Dan kemudian dipraktekkan ya. Kita harus menjadi seseorang yang berpengetahuan luas Bahkan pada saat Buddha diminta oleh Mara untuk parinibana, Buddha menunda nya dulu. No, no, no. Saya tidak akan parinibana dulu sebelum saya mempunyai catuk parisa. Komunitas biku, komunitas bikuni, komunitas uh, umat awam yang laki-laki dan komunitas umat awam yang perempuan. Ada banyak syarat yang diajukan oleh, apa? ada banyak uh, standar yang diajukan oleh Buddha. Saya ingin empat komunitas ini salah satunya berpengetahuan luas. Baru Buddha akan parinibbana. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa membedakan mana yang damak yang asli dan damak yang abal-abal. Baru setelah itu Buddha Parinibbana Anda boleh baca itu Setiap kali didesak oleh Mara untuk Parinibbana Jawaban Buddha seperti itu Saya ingin tunggu sampai saya mempunyai Empat komunitas yang berpengetahuan Luas, bisa membedakan Ini Dhamma dan ini bukan Bisa membantah ajaran-ajaran Yang palsu, kira-kira seperti itu Ya Nah, kemudian yang kedua, untuk meninggalkan keraguan, senantiasa bertanya, jangan tidak bertanya, tapi kalau bertanya juga jangan keluar dari topik, ya. Kita sedang bicara nasi goreng, nanti bicara, tanya, Bante bakso itu gimana? Nah, itu oh, pikirannya <laughs> ada aja keluar topik, <laughs> Ya. Eh uh, kemudian yang ketiga menguasai winaya ini untuk biku kemudian mempunyai <tuh> keyakinan yang teguh terhadap Buddha Dhamma dan Sangha, persahabatan spiritual lihat penting sekali karena dengan mempunyai seorang sahabat spiritual yang baik, maka keraguan bisa dihalau, percakapan yang kondusif ya, seperti yang sudah dijelaskan di kelas-kelas awal Eh uh, kemudian ya saya ada satu <tuh> Data dari Sutta tentang senantiasa bertanya Bahkan Dewa Saka Raja dari para Dewa Pada suatu hari juga diceka, apa? Dipenuhi oleh keraguan Sehingga dia harus turun ke bumi Untuk bertanya kepada Buddha Tentang sesuatu yang dia masih ragu Kemudian Buddha menjelaskannya dan akhirnya dia bilang meta metakangkawi kata kata kata, artinya keraguan telah uh, telah uh, saya hilangkan, ya, ter- keraguan di saya telah hilang. Dia telah menghalok uh, keraguannya. Jadi lihat bahkan dewa pun pada saat dia ragu dia turun ke bumi untuk bertanya. Jadi anda juga kalau ada keraguan anda juga harus bertanya. Tadi dikatakan berpengetahuan luas bisa Anda dapatkan dari mendengarkan dhamma seperti ini karena bisa apa? bermanfaat ya. Jadi apa uh, supaya Anda bisa tidak menciptakan penderitaan buat Anda sendiri yang muncul karena keragu-raguan Anda seperti tadi yang saya berikan seseorang stres gara-gara dia berpikir dia telah melakukan kesalahan. Padahal, setelah saya katakan itu bukan kesalahan. Ya, baru stresnya hilang. Ya, nah eh, kita lihat bagaimana meninggalkan wicikica dengan faktor jana. Ya, buat seseorang yang ingin berlatih dengan jana, wicikica bisa dihalau dengan wicara, investigasi. Ya, karena karakteristik dari wicara adalah memeriksa objek secara terus-menerus. Ini adalah energi di dalam batin kita atau cetasika. istilah abidamanya fungsinya adalah menempatkan faktor-faktor mental atau energi-energi batin kita yang muncul bersamanya untuk bisa ke objek untuk dipakai untuk menginvestigasi manifestasinya adalah menghubungkan energi-energi batin yang muncul pada saat ini terhubung ke objek sebab yang terdekat ya objek yang diamati ya dengan bicara maka batin kita ini bisa memegang objek untuk jangka waktu yang lama sehingga bisa diinvestigasi itu karakteristik dari wicara eh faktor jana yang kedua ya dan kalau anda mengembangkan faktor jana akhirnya bisa bermeditasi dan kemudian mencapai tingkat kesucian sota pana, maka seorang sota itu disebut sebagai seorang yang telah menghancurkan keraguan untuk selama-lamanya sehingga keraguan tidak pernah bisa muncul lagi di batin seorang sota ya Bahasa palinya Kangka Pahina telah meninggalkan keraguan, telah menghancurkan keraguan, atau dia juga disebut sebagai Tina Wicikica, artinya Tina cross melampaui, telah menyeberangi kija, telah melampaui keragu-raguan atau menyeberangi keragu-raguan sehingga seorang Sota Panak, ya, Sakadagami, Anagami dan Arahat. Adalah e, seseorang yang sudah terbebas dari keraguan ya Inilah mengapa seorang sotapanak sudah mulai bisa berlatih sendiri Kenapa? Karena mata dhamma atau dhamma cakuk sudah terbuka ya. Dhamma cakuk yang tanpa debu dan tanpa noda Dia telah melihat dhamma Dengan pengalaman meditasinya sendiri Apa sih yang dilihat seorang sotapanak? Anda ingat? Di Sutta pertama ada kalimat Yang kinci samudaya damang Sabang tang roda damang Yang kinci samudaya damang Apapun Yang mempunyai sifat Samudaya muncul Apapun yang mempunyai damak karakter muncul Sabang tang Semuanya itu Sabang tang ni roda damang Semuanya itu mempunyai sifat Lenyap. Hanya itulah yang harus kita realisasi kalau anda ingin menjadi seorang sota panah tugas anda hanya bis, hanyalah satu merealisasi bahwa yang kinci samudaya damang sabang tang niroda damang apapun yang mempunyai sifat muncul sabang tang semuanya itu mempunyai sifat lenyap hanya itu yang kita realisasi Dengan meditasi wipasana kita melihat bahwa segala sesuatu itu muncul, lenyap, muncul, lenyap. Dan akhirnya menjadi seorang sota panak. Dan dengan demikian pintu untuk terlahir di empat alam bawah tertutup. Anda mengamankan kehidupan Anda. ya Dan maksimal hanya tujuh kali kelahiran lagi. Setelah itu Anda akan keluar dari samsara untuk merealisasi nibbana. Akhir pembebasan terakhir. Nah seorang sota panak juga disebut Sebagai seseorang yang mempunyai Awecah pasada, yaitu apa Keyakinan yang sudah tidak goyah lagi Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangga Kehidupan, Lampau, Kehidupan, Masa Depan Padijak, pada Dia sudah tidak goyah lagi Awecah pasada ya. Dan keyakinan seperti itu Tidak didapatkan melalui ritual Karena kalau hanya Anda Mengandalkan Buddhism sebagai agama ritual Maka Anda akan tetap aja korupsi Ya, tidak didapat dengan cara ritual Lalu apa yang bisa kita lakukan Untuk bisa mempunyai Keyakinan yang tidak tergoyahkan Meditasi Bagaimana meditasi bisa efektif Dengan belajar teori yang baik Dengan terus mengikuti pariyatik Seperti ini, belajar abidhamma Belajar sutta, dan kemudian Anda Bermeditasi, maka Anda Adalah umat Buddha yang berada Dalam jalur yang benar Ya Baik, jadi demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih